0: Вы знаете, несколько месяцев назад в моей жизни произошел, в моей духовной жизни произошел Коперниканский переворот. Все стало, как бы, знаете, с головы на ноги. Я больше 20 лет уже верующий, из них лет 18 я в служении. И вот все эти годы я жил без самого главного, без откровения любви. Любви отца, любви Бога. Я был, наверное, похож на старшего сына, который как солдат служит на ферме, на ранчо, делает свое дело, идет до конца, достигает целей, побеждает, проигрывает, снова побеждает. Но сам факт, что он просто заряжен идти вперед. И вдруг, когда в мою жизнь пришло это откровение о том, что я любим, Моя жизнь, она кардинально изменилась. Я просто увидел, что э, вера без любви – это фанатизм. Но Так так, так здорово, что Господь как бы балансирует нашу веру. Он говорит, вера действующая любовью. И вдруг, когда я пережил это откровение, пережил эту встречу с отцом. У меня в моей жизни так произошло, что в пять лет мои родители расстались. Это не... Какая-то, знаете, не какое-то исключение, наверное, исправил во многих семьях в то время люди расставались, люди разводились. И когда отец ушел из моей жизни, я даже не мог предположить, насколько его уход может повлиять на меня. Я не говорю, моя мама, она прекрасный человек, она на самом деле любит до сих пор и изливает эту любовь. Но было что-то, чего я был лишен, любовь отца. И оказывается, эта любовь отца, она очень сильно повлияла на мое восприятие небесного отца. Я жил, я читаю Библию, я понимаю, что в Библии есть такое слово отче. Суд говорит, молитесь же так, отче наш. И вот для меня слово отче или отец, это был богословский постулат. Ну то есть так написано. И я знал, что я могу обращаться и говорить к нему отче, но отче. Он для меня, как отец, он не присутствует в моей жизни. Он далеко. Он где-то там в своих мирах. Он заботится о всем мироздании, но не обо мне. И в молитве мне было сложно сказать ему, отец. Я молился Иисусу, общался с Духом Святым, но вот с отцом как-то не клеилось. И когда вдруг мои глаза открылись, я увидел, что... Бог, Отец, послал на эту землю своего единородного Сына. И мы порой замыкаемся только в этом откровении. Замыкаемся в том, что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы спасти меня от моих грехов. Но это незаконченный цикл. Господь, безусловно, пришел, чтобы спасти нас от наших грехов. Это одна из Его целей на кресте. Но это еще не все. Он пришел спасти нас от наших грехов, чтобы вернуть нас к Отцу, а не просто спасти нас от грехов. Цель Иисуса Христа, Он говорит, я есмь дверь, путь истины и жизнь. Дверь куда? Путь куда? Я пришел для того, чтобы явить вам Отца. И поэтому все, что Он сделал на кресте, Он искупил, просил, очистил, омыл, чтобы у нас был доступ к Нему, к Отцу. Вы знаете, мы все здесь оказались, потому что однажды услышали благую весть о том, что Бог так возлюбил этот мир. Никто здесь не оказался, потому что Бог высвободил какую-то новую философию. Заметьте, что я вот за за свою бытность ни разу не слышал упрека в сторону церкви, чтобы кто-то сказал, что в церкви не хватает знаний. Но все, ну сколько я слышал, люди говорят одно и то же в любом городе. Они говорят, в церкви не хватает Любви. Причем это говорят не только верующие, но и упрекают даже неверующие. Такое ощущение, что у всех где-то на подкорке записано, написано, что есть одно, ради чего я прихожу сюда. И все мы здесь, высокие, низкие, богатые, бедные, пенсионеры, пионеры, все мы здесь по одной простой причине. Потому что здесь есть любовь. И нет других причин, почему мы здесь. Потому что все остальное это где-то можно найти, взять. Но здесь мы оказались, потому что есть одна причина. Это Господь, Бог, Который есть любовь. И, вы знаете, дефицит любви в этом мире породил множество различных движений и субкультур. Начиная от движения хиппи до, до сегодняшних дней, движения там, сексуальных меньшинств. Удивительно, что движение хиппи, оно прошло под лозунгом Джона Леннона, «All you need is love». Все, что тебе нужно, это любовь. Бог хочет дефицит в этом мире превратить в профицит, дефицит любви. И начать Он хочет именно с нас. Потому что это не секрет, но таких, как я, их очень много когда мы живем в церкви, когда мы ходим в церкви, но при этом мы живем в этом дефиците любви. Это аксюмарн, это противоречие. Быть возле источника и продолжать жаждать. С пустыми баками. Жить с пустыми баками. Я хочу сегодня обратиться к тексту Священного Писания. Это известная молитва апостола Павла в послании к Ефесиным. В третьей главе, я прочитаю ее в переводе Кузнецовой, с 14 стиха. Апостол Павел начинает свою молитву и говорит, «И потому я преклоняю колени перед Отцом, и от имени, которого идет свое название, всякий род на небе и на земле. И прошу его наделить вас силой и сокровищ своей славы, даровав дух» чтобы внутренний человек в вас становился крепче, и чтобы благодаря вере Христос поселился в вашем сердце. И дальше он говорит очень важные слова. Он говорит, пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом. И тогда, есть причинно-следственная связь, и тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со святым народом Божьим постигнуть ширину и длину и высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога. Не перебрал ли Павел? То есть он говорит о нашем совершенстве, он даже говорит, что мы его можем подтянуть. Мы порой смотрим на себя, как на несовершенных людей, мы видим себя, видим свои несовершенства, видим свои огрехи, видим свои промахи, провалы и так далее, и тому подобное. Почему? Да потому что мы связываем свое совершенство с какими-то морально-этическими принципами, нормами и так далее, с нашим опытом, с нашими знаниями. А Бог свое совершенство связывает не с этикой, и не с опытом, и не с нашей квалификацией, а с любовью. И Он говорит, что любовь есть совокупность, сумма. Мы говорим совокупный доход, суммарный доход. И Он говорит, что любовь есть, это совокупность, сумма, Всего нашего совершенства. Итак, две важные мысли. Первое. Господь говорит, что наше совершенство, оно никак не связано с нашей моралью. Оно связано с любовью, в которой мы пребываем. Как сказал в свое время блаженный Августин, возлюби Господа Бога своего и делай, что хочешь. Ну то есть, если ты пребываешь в этой любви, То все, о чем ты можешь думать, все, о чем ты можешь жить, это одно, Это любовь. И вторая мысль, которую здесь апостол Павел выносит на поверхность. Он говорит, что у нас в нашей жизни должен быть корень, который держит дерево. Должен быть фундамент, который держит дом. Он говорит, чтобы мы укорененные были и утвержденные в его любви. Если если мы удалим корень, то и погибнет дерево. Когда я думал об этом, я увидел картину виноградной лозы, виноградного куста. Вообще виноградный куст, он живет в двух стихиях, как мы с вами. У него есть наземная часть, то есть есть часть, которая находится на этой земле, и эта часть... Мы видим ее, это крона. И есть корни, которые мы не видим. Интересно то, что корневая система винограда, виноградника, она уникальна тем, что она очень разветвленна, она широко распространяется. Но это еще не все. Она еще уходит очень глубоко в землю, до 12 метров. Но это высота почти трехэтажного дома. И поэтому... Виноград никогда не впадает в биологическую спячку, даже зимой. Потому что у него есть корневая система, которая всегда, даже в неблагоприятные сезоны жизни, она питает этот виноград. Нам не нужно обольщаться, нам не нужно жить в иллюзии, весь мир лежит во зле. Есть разные картины мира. Кто-то говорит, я хороший, мир хороший. Кто-то говорит, я плохой, мир хороший. Кто-то говорит, мир плохой, я хороший. Но Библия говорит, что весь мир лежит возле. То есть это означает, что люди, которые находятся рядом с нами, они могут быть несправедливы. Ситуации, обстоятельства могут складываться в нашей жизни не по нашему сценарию. Иисус он никогда не был утопистом. Он был реалистом. Он не говорил, стройте свои христианские коммуны за высоким забором. Спрячьтесь за этим забором и живите там до конца своих дней. Напротив, как мы видим Иисус, Он сравнивает нас с солью теперь, когда он говорит о соли, я не знаю, вы когда-нибудь обращали на это внимание или нет, но он, говоря о нас как о соли, говорит потом о земле и о навозе. Прочтем текст, чтобы мне не быть голословным. Евангелие от Луки, 14 глава. 34-35 стих. Иисус говорит, соль — добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? И дальше он говорит: ни в землю, ни в навоз, не годится, вон выбрасывают ее. Простите, причем навоз? Когда мы говорим о соли, мы можем предположить бульон, картошку, рыбу посолить, огурцы посолить. Что еще можно с солью сделать? Ну что-то посолить доброе, чтобы съесть. Здесь же.. Он говорит, что предназначение соли попасть в землю или в навоз. Ну, в противном случае она ни для чего не годна. Как понимать, что за логика у Иисуса? Есть, наверное, то, что мы не понимаем, чего понимает он. Ни в землю, ни в навоз. То есть, иными словами, если я соль, то... Ну, исходим из этой логики, которую он выстраивает... И если я соль, а мы любим, говорить, что мы соль. Я не только рану раздражаю, когда соль попадает на рану, люди начинают кричать, и поэтому мое присутствие может кого-то сильно раздражать. Но Иисус говорит, если я соль, то мне нужен навоз». Я не решился сказать среди благочестивых христиан эту фразу вслух, поэтому изобразил ее губами. Ведь, исходя из его логики, соли нужен. Что это значит? Дело в том, что по Моисееву закону в стане нельзя было все свои вопросы решать. Нужно было выйти за стан, чтобы, так сказать, справить нужду. Выкопать ямку и потом, сделав свое дело, засыпать это солью. То есть, иными словами, оказывается, предназначение соли быть в экскрементах. Чтобы обеззаразить, чтобы не распространилась какая-то болезнетворная чума посреди этого стана, за, может быть, за пределами этого стана, И вот Иисус говорит, что ты и я, оказывается, мы призваны жить среди людей, которые неблагодарны, которые несправедливы, которые неблагочестивы, которые лживы, которые и можно все это дальше продолжать. Причем не убегать от них, а бежать к ним туда. И причем не закрываться от них, а солить, обеззараживать, нести то, что Бог нам дал. Вот почему я говорю, что Иисус не утопист, а реалист. И как возможно жить среди проклятия, среди несправедливости, среди неуважения? Только, только, если у меня есть корень, который держит все дерево. Этим корнем является любовь. Нет, конечно, я могу, стиснув зубы, ходить на работу. В школу, в университет. Сегодня у нас, у одной девочки в нашей церкви. Непростые времена. Она живет в общежитии с другой девочкой в одной комнате. И эта девочка неверующая, с которой они живут в одной комнате, каждый вечер приводит своего парня, который у них ночует. И она говорит, слушай, но я уже устал от всего этого. Она пошла к коменданту, начала разговаривать, и сказать, вы как-то можете среагировать вот на все происходящее? И тогда ее соседка, она начала поклеп на нее выливать. Сказать, что, говорит она, что она ходит в секту и так далее и тому подобное. Сейчас не ту соседку решили приструнить, а ее начинают в деканат вызывать, к психологу отправлять, все ли у нее хорошо с головой и так далее и тому подобное. Я смотрю на нее, я, я конечно же, молюсь, мы ее поддерживаем. Если нужно, мы пойдем разговаривать с деканом и с деканатом. Но я понимаю, что у нее внутри нее есть корень, который ее питает, ее держит. И она по-прежнему проповедует Евангелие, она по-прежнему стоит твердо на прочном основании. У нее есть фундамент. Это Божья любовь. Сила корней в глубине. Вот почему Бог хочет, чтобы мы не просто соприкоснулись его любовью, но укоренились в ней. 1 Иоанна, 4 глава, 16 стих. Апостол Иоанн говорит, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и написано, уверовали в нее. Оказывается, это два разных состояния. Мы можем познать любовь, пережить любовь но не уверовать в нее. Мы можем верить во что угодно, мы можем верить в благодать Божию, еще что-то, но когда мы говорим о том, что любовь, которую Бог имеет к нам, мы порой в этом впадаем в коллапс. В этом есть Ахиллесова пита нашей веры. Бог хочет, чтобы мы уверовали в Его любовь. И дальше, следующий стих я прочитаю, опять же, из перевода Кузнецовой, написано. «Бог — это любовь, кто живет в любви, тот живет в Боге, и Бог живет в нем». Мы все живем в домах. У каждого из нас есть дом, в котором мы живем. То есть есть среда обитания, в которой мы находимся. И мы свои дома любим. Я вчера перед сном видел сторисы. Она говорит: мы вернулись, в гостях здорово, кормят, поют, встречают и т.д. и т.п. Но дома лучше. Я живу в гостинице в очень хорошем номере, спасибо за вашу заботу. Но я вам так скажу: больше недели я там жить не смогу, даже если каждый день меняют полотенце, меняют простыни, даже если каждый день у тебя убирают в номер, ты понимаешь, что это не твой дом, это казённый. У всех есть своя среда обитания, есть экосистема, в которой мы призваны жить. Медведю нужна берлога, ему нужен лес. Когда ты смотришь в зоопарке на медведя, ты понимаешь, что я бы сам вместе с ним сел в эту клетку. Потому что тебе жалко этого медведя. В его глаза смотришь, а там тоска зеленая. Потому что клетка это не его среда обитания. Для питона нужны джунгли, для орла нужна высота, для рыбы нужна вода. И ты вытащишь рыбу из этой среды, она хвостиком побьет, трын 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 и все. И вот Господь говорит, есть среда, есть дом, в котором Он хочет, чтобы ты и я, мы жили. Кто живет в любви, тот живет в Боге есть единственное правильное место, есть единственная правильная среда для твоего и моего обитания, это любовь. Любовь. Это Бог создал для нас такую среду и поместил нас туда. И когда я думаю о любви, любовь, она чем-то похожа на свечу. У нас здесь есть такая импровизированная свеча, Конечно, эта свеча погаснет однажды, но Божья любовь, она бесконечна, она никогда не перестает. Любовь, как свеча, она согревает, она приносит тепло, уют. Дома, когда мы зажигаем свечи, особенно когда у нас адвент, дома становится теплее и уютнее, праздник приходит. Правда же? Свеча все меняет. И вот, когда я смотрю на свечу, вот мне кажется, что любовь, она очень похожа на эту свечу, которая горит, но не сгорает, которая согревает, приносит тепло, свет и уют. Послание к в восьмой главе, апостол Павел задает непростой вопрос, наверное, даже провокационный, с 35 стиха, давайте мы откроем и прочитаем. Римлянам 8 глава. Он говорит, кто? Заметьте, не что. Есть разница, да? В вопросе кто и что. И он задает вопрос, кто отлучит нас от любви Божьей? И дальше он перечисляет эти кто. Он говорит, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота или опасность, или меч, как написано в следующий стих, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают завец, обреченных на заклане. Если эта любовь, о которой мы с вами говорим, она безгранична, абсолютно, безусловно, бесконечна, то может ли ее свет потухнуть в нашей жизни? Может ли ее сияние потухнуть? Кто или что может перекрыть кислород этой любви? Выключить свет, закрыть кран. И дальше он перечисляет, и он называет это кто? Он говорит, может быть, это скорбь? Мы поставим вот такую вот перегородочку. Я думаю, что вам не всем видно, но я поставил. Э -э 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 -э. Кто-нибудь из вас переживал утрату своего близкого, дорогого человека? Ошибка врачей, несчастный случай, ДТП, аневризм, инфаркт, инсульт. Вы знаете, мне как пастору приходится не только венчать, но и хранить. А иногда... Этим летом у меня было такое переживание. Это как паранойя. Сегодня я венчаю, а завтра я храню. И вот сегодня ты радуешься на свадьбе, и у тебя есть голос жениха и голос невесты, ты венчаешь, и ты знаешь, что завтра ты пойдешь плакать. И когда я пришел на похороны, и там лежит молодой человек, которому еще и срока нет, у которого на работе, Аневризм лопнул в головном мозге У него осталась жена и маленький ребенок И вот он лежит в этом гробу И я стою, и вот ма, его жена, и, и он, и я Вчера я там на свадьбе, а сегодня я на похоронах И она ревет, и я понимаю, что я тоже реву вместе с ней Потому что скорбь, она не церемонится Она стучится в двери и к праведникам, и к беззаконникам Почему-то плохие вещи происходят и с хорошими людьми. И Павел говорит, кто, может быть, скорбь может нас отлучить от любви Божьей. И когда мы впадаем или попадаем в подобные ситуации, вдруг происходит что-то, от чего мы сжимаемся, и мы понимаем, что как будто бы Бог где-то далеко. Мы не переживаем Его любовь, потому что состояние скорби реально может нас выключить или отключить нас от источника Божьей любви. И дальше он перечисляет и говорит, может быть, это теснота или гонение? Я добавлю еще одну створку. Когда происходит гонение, порой у нас возникает один и тот же вопрос. Бог, а ты где вообще, когда с нами все это происходит? Ведь ты же говорил, ты обещал, что ты не оставишь и ты не покинешь, что мы живем под кровом Всевышнего. А тут такое происходит, беспредел. Где ты, Господи, когда я страдаю? В 70-х годах социолог по имени Риф Роберт Бреннер сделал опрос у тысячи евреев, которые пережили Холокост. И он задал им один вопрос. Он спросил, как повлияло на вас вот эта вот жуть, когда 6 миллионов человек, они были истреблены. Как Холокост повлиял на вашу веру, на ваши взаимоотношения с Богом? Из тысячи респондентов... 50% ответили, больше 50% ответили, что никак. Мы по-прежнему верим и доверяем Всевышнему. Но процентов они сказали, мы после этого, после этой беды, после всего пережитого, мы больше не вернулись к вере. Мы стали атеистами. А процентов Наоборот, во время Холокоста уверовали. Потому что они сказали, когда вот то, что ты видишь вокруг себя, эту смерть, ты понимаешь, что есть только один источник надежды, это Бог. И они наоборот стали верующими. То есть мы понимаем, что когда происходит гонение, в эти моменты, конечно, мы можем убежать от Бога, а можем наоборот, вернуться к Нему. И дальше он говорит следующий, задает следующий вопрос, он говорит, может быть, это голод или нужда? И для нас тоже это хороший тест. Бог есть Бог гор или Бог долин тоже? Я с Богом научился жить в изобилии или в скудости тоже? То есть он для меня, Господь, моей жизни, тогда, когда все складывается или когда э, все трещит по швам. И следующая мысль, он говорит о опасности или меч. Мы были пару лет назад в Упсале на конференции. Там был пастор один из Индонезии, из Вообще Индонезия – это... Четвертая по численности населения страна в мире. Там живет больше 280 миллионов. У нас в стране там 140 миллионов, а там Индонезия, которая не такая большая, как наша страна, живет 280 миллионов. Из них 88% это мусульмане. То есть это самая мусульманская страна в мире по общей численности. То есть там 240 миллионов мусульман живет. И когда этот пастор Джакарты рассказывал о том, что приходится им претерпевать, Волосы на голове и на теле шевелились. Потому что, он говорит, за 10 лет больше тысячи церквей сожгли. Женщина, которая попала в сексуальное рабство к джихадистам, она два года там была, она была замужем, эта женщина. У нее были дети. когда когда ее выпустили из этого рабства, она боялась вернуться домой, к мужу своему. Она думала, что муж ее не примет. Когда она позвонила, муж сказал, мы все эти два года молились и ждали тебя. Когда она вернулась домой, муж первый, кто вышел, чтобы ее обнять. Вот Павел задает эти вопросы, неудобные, непростые. Он говорит, что все это может ли нас отлучить от любви Божьей? Ведь, дорогие мои, не любовь Божью от нас а нас от любви Божьей. Ведь эта же свеча, она по-прежнему здесь горит, но мы ее как будто бы не видим. Как будто бы ее свет для нас потух, как будто бы тепло где-то осталось там, по ту сторону жизни. В этом и есть цель дьявола. Заставить нас поверить в то, что Бог от нас отвернулся. Это цель страданий, это цель гонений, это цель стесненных обстоятельств. Внушить нам то, что мы отрезаны от источника Божьей любви. Когда приходит ложь о том, что Бог отвернулся, Богу нет дела до меня, тогда весь смысл моей христианской жизни теряется. Просто теряется. Моя вера, мое служение превращается в религиозные обряды. Я делаю что-то, я молюсь, я прихожу, я жертвую, но когда я не переживаю, не чувствую, не осознаю, что есть Бог, который меня любит, который меня принимает, которому я нужен, тогда все это выглядит как бессмысленное действие, в котором я принимаю участие. И тогда человек просто выгорает, остывает, уходит, разочаровывается, потому что, написано, корень его был неглубок. Все, что хочет дьявол, написано, дьявол, он лжец и отец лжи. Его главное оружие – это ложь. И все, что хочет дьявол, это посеять семя лжи в наши сердца, чтобы мы поверили в то, что Богу нет дела до нас в то, что Бог от нас отказался, в то, что Бог где-то там, далеко, а мы здесь плюхаемся в этих проблемах, и не можем с ними никак разобраться. Если, Бог, если дьявол удастся нас обмануть, все остальное мы сделаем сами. Все остальное мы сделаем сами. Если ему удастся внушить эту мысль, что Бог ушел из моей жизни, Я остаюсь один, на один. Какой мне смысл ходить в церковь? Какой мне смысл служить? Ведь знаете, мотивом служения может быть абсолютно разное. Когда мы смотрим на старшего сына, что было мотивом его служения? Ведь он же делал, он же работал, он же трудился, он же не покладая рук это делал. Мы можем быть в доме в трех ипостасях. Об этом говорил Григорий Богослов. Мы можем, уверовав, быть либо в образе раба, либо в образе наемника, либо в образе сына. И эта моя идентификация меняет мою мотивацию. Кем я вижу себя? Почему я это делаю? Почему я служу? Почему я жертвую? Почему я молюсь? Почему я сюда иду? Почему Почему вообще каждого каждое воскресенье должен приходить сюда? Если мы смотрим на раба, то раб всегда движим страхом. Когда он берется за весло на галерах, он берется не потому, что он чувствует свое призвание быть гребцом. Он понимает, что если он сейчас не возьмется за эти весла, ему прилетит Плеть. И если он эту плеть получит, то тогда он будет грести в два раза быстрее. И все, что он делает, он делает из страха. И поэтому, если мы даем, то мы даем из страха, как бы нам не попасть под проклятие или еще что-то. Может, страх двигать нами. А когда мы говорим о наемнике? Ведь наемный работник, он все делает чтобы получить воздаяние, заработную плату. И поэтому мы сеем, чтобы пожинать. Я даю, чтобы получить. Я прихожу, чтобы мне воздалось. Я в служении и жду, чтобы меня отметили, похвалили, сказали спасибо. Но есть сын. Помните младшего сына? который пришел, зашел в дом, сел за стол и стал есть. Старший сын, он был в шоке от такой наглости. Старший сын, помните? Он говорит, ты мне даже не дал и козленка. Вот оно, мышление, состояние и образ наемника, который все делает для того, чтобы получить хотя бы козленка, а ему ты дал теленка. И поэтому он без году неделя уже стоит тут, поет, играет, и ты его поставил, а меня ты отверг. Меня ты не похвалил, а ему сказал, молодец, добрый и верный раб. Это образ, который мы носим в себе, это мышление, это наше состояние сердца. Я наемник, то есть я жду, когда мне скажут, вау, Будут мне в ноги кланяться и говорить, молодец, по голове, я раб или я сын, а сын живет из наследия, у него есть наследие, и поэтому он счастлив, ему не нужна похвала, ему не нужны деньги, ему не нужна зарплата, ну, он не боится, он просто живет из наследия, которое у него есть. И вот мы в доме господня, мы мы в доме, поймите, мы не в сарае, мы не не в доме, мы не пасынки, мы его дети, мы в его доме. Это означает, что у нас есть с вами наследие. Мы можем жить из наследия. Это наше состояние сердца, мы в доме, и мы приняты, мы любимы им. Я буду приземляться. И апостол Павел заканчивает здесь свою мысль. Удивительными словами, он говорит, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может. Скажите, не может. Никакая другая тварь не может. Отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Он говорит, Павел попал в непростые, попадал в непростые ситуации, уверовав от Него, все отвернулись, все единоплеменники устроили гонения, попадал в темницы и так далее и тому подобное. И Он говорит, что Я уверен, что ни смерть Смерть может меня разлучить с моими близкими, но с ним, который есть любовь, никак о нем не может разлучить, потому что я просто перехожу от смерти в жизнь. Я уверен, что смерть не может нас разлучить, отлучить от любви Божьей. Жизнь, жизненные ситуации которые заматывают, выматывают. Он говорит, даже эта жизнь, в которой мы с вами живем в 21 веке, не может нас отлучить от любви Божьей. И дальше он перечисляет. Ни ангелы, ни начало. И он даже говорит, и никакая другая тварь, используя слово на греческом, которое означает все творение. Он говорит, ничто нет такой силы, которая могла бы нас отлучить от любви Божьей. Нет такой силы в этом мире. Ни духовной, ни физической. Нет такой силы. И когда он сидит в тюрьме и пишет это послание, и говорит, я в тюрьме, но я по-прежнему любим. Я по-прежнему любим. Я по-прежнему любим. Я по-прежнему любим. Я думаю, это так важно, чтобы Господь написал на скрижалях нашего сердца, что бы в моей жизни не происходило, Бог по-прежнему любит меня, и я по-прежнему любим. Ничто в этом мире не может меня отлучить от его любви. Его любовь – это не наперсток. Ты хлебанул, и она закончилась. Его любовь – это не тазик и не ведро. Когда я молился, я вдруг увидел, что это океан. Если вы были на океане, ты смотришь, и конца края не видно в этом океане. И он говорит, она никогда не перестает. Никогда, никогда в любые эпизоды нашей жизни она по-прежнему в нашей жизни рядом с нами, его любовь. Я попрошу подняться на сцену прославлением. Только любовь, она может сделать нашу веру осмысленной и непоколебимой. И она поможет нам, преодолевший все, устоять. Любовь. Я попрошу всех подняться. И попрошу также всех закрыть глаза. Я хочу помолиться. Библия говорит, что Его любовь, она изливается в наши сердца Духом Святым. Возможно, для кого-то из вас это слово сегодня станет толчком, пусковым механизмом к тому, чтобы свое сердце открыть для этой любви. Мы не просто солдаты в армии Христа. Мы его сыновья, мы его дочери, мы его дети. И он не просто генерал. Он отец. Он папа. И он в доме. Бог дома. Бог дома, друзья. Бог дома. И я в этом доме. И я его сын. Ты его дочь. Поэтому сегодня я имею эту возможность и это право быть. Называться и быть. Не просто называться, но быть Детем Божьим. Он не гонитель. Он не сотрапал ни не душегуб. Он Папа, который любит своих детей. Дорогой Господь, Ты так возлюбил этот мир, чтобы мы, пережив эту любовь, смогли войти в твой отчий дом, не остались на внешнем дворе, не превратились в этих старших сыновей, которые даже домой не хотят зайти, жив рядом, так и остались с пустыми баками. Я молюсь, Господь, о том, чтобы сегодня, в этот день, что-то произошло в нашей жизни. Я молюсь о том, чтобы, Бог, эти створки, они были сняты тобой во имя Иисуса Христа. Чтобы не было скорбь, гонение, теснота, начало, силы, я молюсь Господь, чтобы эти стены, эти створки, они были просто разрушены и чтобы твоя любовь она хлынула как поток в каждое сердце, в каждую жизнь и в каждую ситуацию. Я молюсь об этом, чтобы мы, пережив эту любовь, могли уверовать в нее чтобы мы пустили корни глубоко, и чтобы эти корни держали нас в наших ситуациях жизненных, в наших служениях. Я молюсь, Господи, чтобы Твоя любовь, она наполнила наши сердца до избытка. Все очень просто. Ты сказал, без любви я ничто. Если даже тело отдам на сожжение, если даже буду пророчествовать, если даже у меня будет вся вера и все знания, но если во мне нет Твоей любви, все это пусто, все это тщетно, все это не имеет никакой пользы. Я молюсь, Господи, о том, чтобы Ты изливался Духом Святым, Ты наполнял сердца любовью. Я молюсь об исцелении. Господи, я молюсь об исцелении от давних обид. Я молюсь, Бог, чтобы сегодня, прямо сейчас, Ты мог исцелить те обиды, которые, возможно, несутся в сердцах самого детства на отцов, на матерей, на друзей, на близких, возможно, на служителей. Я молюсь прямо сейчас о Твоем божественном исцелении. Ты сказал, Дух Господний на мне, ибо Он помазал меня исцелять сокрушенных сердцем. Я молюсь об этом исцелении во имя Иисуса Христа. Пусть пленные, пленники, узники и пленники, Пусть пленники выйдут на свободу. Пусть узники выйдут из темниц во имя Иисуса Христа. Я молюсь об этом, Боже, во имя Иисуса Христа. Пусть придет этот юбилейный год, лето Господне благоприятное. Пусть придет свобода от обиды, от горечи, от непрощения во имя Иисуса Христа. Ты сказал в этом пророчестве Исаия, что эти пленники, эти узники, эти сокрушенные сердцами, они будут восстанавливать развали. Они будут отстраивать города, не здоровые, не мощные, не сильные, не те, которые сегодня на гребне, на коне, на пике, а те, которые были узниками, те, которые были в плену, те, которые были разбиты, те, которые были разрушены. Ты говоришь, вот именно они и будут отстраивать, вот именно они и будут поднимать, именно они и будут являть эту славу. Ты делаешь ставку. Ты говоришь, от малого произойдет тысячи, даже от самого слабого сильный народ. я молюсь, Господи, об этих людях, которые сегодня еще в этих темницах и в этих кандалах, они гремят ими. Прямо сейчас пусть эти кандалы падут во имя Иисуса Христа. Пусть пленные выйдут из темницы. Пусть они начнут восстанавливать, укреплять, поднимать стены Иерусалима, отстраивать города, высвобождать Твое благословение во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Вы знаете, в в том, что сильный может бежать, в этом нет никакого не то чтобы достижения, в этом нет никакой славы. Он сильный, поэтому он бежит. В том, что умный может писать книги или издавать свои журналы, ну, это нормально. Но когда Господь говорит, что разрушенные начнут строить, это говорит о том, что сила Божья сильнее мощнее, гораздо более влиятельнее, чем все силы ада, тьмы, дьявола, боли, обиды, непрощения. И когда человек был в отступничестве, он возвращается, он говорит, я вернулся, я пропадал, я умирал, но я вернулся. И когда ты смотришь, этот человек вернулся, не просто чтобы встать на заднем ряду и засунуть руки в брюки и стоять, смотреть на все со снисхождением, но он вернулся. Говорит, я хочу быть тем, кто строит этот дом. Тем, кто поднимает развалины. Тем, кто отстраивает города. Может быть, кто-то оказался в плену и стал узником. Быть пленником и узником – это два разных состояния. Кто-то оказался узником, он уже в темнице. И темница – это, как правило, наше непрощение. Когда мы не прощаем, когда мы живем в обиде, это все равно, что мы пьем яд сами, а думаем, что они умрут от этого яда. Умирают не они, умираю я. Это я становлюсь пленником, это та темница, в которой я заточил сам себя. Вот Господь хочет сегодня просто принести свободу в вашу жизнь. Хватит жить в этой темнице. Есть простор, есть другая жизнь, есть другое будущее, настоящее. Ты сын и ты дочь. Бога всевышнего отца который любит тебя который не против но за тебя он на твоей стороне если бог за нас то кто против нас господь во имя иисуса христа я молюсь чтобы ты укрепил расслабленные колени я молюсь господь чтобы ты израненные души исцелил во имя иисуса христа есть елей в голоде, есть бальзам Есть благодать, которая исцеляет во имя Иисуса Христа. Прощение, которое приносит свободу. Полную свободу. Пусть эти пленники, узники станут свободными. Пусть они встанут в строй. Пусть они снова встанут в строй. Пусть снова сыновья вернутся в дом. Пусть они будут приняты нами. Есть огромная сила в принятии. Есть один известный импрессионист Винсент Ван Гог, который мне нравится. Я не знаю, как, может быть, он не совсем адекватно воспринимается, но он мне нравится. Он написал больше 800 полотен за свою жизнь, а продал только два. Его не поняли, его не приняли. Его дар, он оказался невостребован в его поколении, но сегодня... Он стоит во всех известных музеях мира, в Эрмитаже. И я стою возле этих полотен, и я что-то переживаю. Я не знаю, я смотрю на эти полоты, на эти мозги, я что-то переживаю. И вот в своем поколении он не был понят. Его отвергли, когда Иисус пришел на эту землю, он не пришел как терминатор. Он родился в Хлеву, и он пришел к своим, но свои не приняли его. Терминатору было все равно, примут его или не примут, он просто делал свое дело. А для Иисуса было важно, чтобы кто-то его принял. И если его не принимали, то его дар он тоже оказывался невостребован. востребован. Когда люди приходят домой, когда люди возвращаются домой, когда люди приходят в церковь, что они ждут? Они ждут лишь одного, чтобы кто-то их принял. Не как старший брат. Я благодарю Бога, что это не старший брат выбежал навстречу, а папа. Я думаю, он это сделал сознательно. Он просто не дал возможности старшему брату встретить своего младшего брата. Не приведи Господь. Он выбежал и встретил своего сына. Я так благодарен Господу за то, что Церковь Божья, Его невеста, она на самом деле становится этим притягательным местом, куда люди снова хотят вернуться. Пусть наши церкви, они, будут стан, они станут тем местом, тем местом, куда люди хотят вернуться, возвращаться, быть здесь. Я не могу остановиться, пастор Павел. ты прости, но еще две минуты. Есть Starbucks. я думаю, что, наверное, многие из вас вы слышали или пили этот кофе, и вот ежедневно они являются лидерами в своей отрасли. Ежедневно по всему миру больше шести кофейн открывается каждый день. Ежедневно. И когда Горвард Шульц, владелец этой компании, он озвучил философию, он озвучил свой мейнстрим, и он говорит, дело не в кофе, который мы варим людям. И правда, кофе не самый лучший, а дело в людях, которым мы варим кофе. И он говорит, я хочу, чтобы кофейня «Старбакс» стала третьим местом. Первое место – это дом, второе место – это работа, а третье место – это Starbucks. У нас есть конкуренты, друзья. Может быть, мы, как христиане, исполненные Духа Святого, пережившие любовь Бога Отца, может быть, мы утрем им нос? Может быть, мы станем тем местом, куда снова хочется вернуться после работы, выйдя из дома? Ну как бы хочется, просто тянет тебя сюда, ты не можешь, твои ноги сами туда идут. Может быть мы что-то сделаем для этого? Пусть каждый человек в этом доме станет этим магнитом, который притягивает сюда людей. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.